0: Wenn man Selina Danzer nicht kennt und ihr bei einem leichtathletik über den Weg laufen würde, würde man sie vielleicht beim Weitsprung einordnen. Während ihrem sportlichen Werdegang wurde ihr oft gesagt, ihr Körperbau sei nicht der richtige für die Disziplin Kugelstoßen. Sie sei zu leicht, Diskuswurf oder Laufen wäre besser. Trotzdem gefiel ihr die Kugel immer mehr als der Diskus und so blieb sie bei ihrer Meinung, dass Kugelstoßen sehr wohl zu ihr passt. 2017 hat sie es der ganzen Welt bewiesen. Sie wird U18 Weltmeisterin im Kugelstoßen. Von da an gab es keine Versuche mehr, sie in eine andere Disziplin zu verschieben. Seit zwei Jahren studiert Selina in Miami. Wir sprechen über ihren Weg bis in die USA, ein bisschen Politik und natürlich ihren Sport. Ich bin Lisa Marie Neudeck und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel Lift für Sportfreunde. Hey Sebi, schön, dass wir uns hier virtuell zum Podcast treffen heute.
1: Ja, echt schön, dich zu sehen.
0: Wir fangen jetzt mal ganz vorne bei dir an. Du bist Kugelstoßerin. Das ist ja eher keine der typischen Sportrichtungen, die man als kleines Mädchen einschlägt. Erzähl doch mal, wie bist du zur Leichtathletik gekommen und dann zu deiner Disziplin?
1: Also ich habe leichterlehrig mit sieben angefangen, einfach nur, dass ich ein bisschen sportlich bin und dass ich ein bisschen was mache. Und dann mit zehn hatte ich eine Verletzung und wegen der konnte ich dann zwei Jahre lang nicht wirklich laufen, also hatte ich mehr Schmerzen. Und dann kam ein Trainer auf mich zu und meinte, hey, fang, guck doch mal, wie jetzt Kugelstoßen ist, da hattest du mal Lust zu werfen, einfach mal zu schauen, wie das funktioniert, bis die wieder besser geht. Und dann hat es mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich war auch ziemlich erfolgreich, dass ich mir dachte, ich bleibe auch einfach dabei. Und ich fand es auch einfach viel besser als Laufen.
0: <lacht> Vollkommen
1: verständlich. Was hattest du da für eine Verletzung, dass du gar nicht mehr laufen konntest? Ähm, also, es war keine direkte Verletzung. Es war eher so Wachstumsfugenschmerzen an meinen Knien. Und dadurch war es einfach super schmerzhaft zu sprinten und zu springen. Und ich wollte natürlich nicht aufhören mit dem Sport. Und da war dann Kugelstoßen eine ziemlich gute Option. Und dann warst du auf dem Isar
0: Sport Gymnasium und konntest vor und auch nach dem Unterricht trainieren, oder? Genau,
1: es ähm, war echt super. Es war mich ganz knapp, dass ich draufgekommen bin, ähm, weil ich eigentlich in der Warte, sogar gab es gab so eine Warteschlange sozusagen, bis man aufs Isar Sportgymnasium durfte. Und dann nach einem halben Jahr habe ich ähm, habe ich dann gewechselt aufs Isar Sport. Und es war echt super. Also ich konnte auch mit meinem Trainer in der früh und am Abend trainieren, weil es war derselbe Trainer. Und ich muss sagen, es hat mir bestimmt ziemlich geholfen, dass ich dann auch mehr erfolgreich wurde im Kugelstoßen gestoßen und es dir ja auch den Spaß dabei gehalten habe. Am Ende warst du das Sternchen von der Schule. <lacht>
0: ja, für eine kurze Zeit. Ja, weil 2017 war dann dein Highlight in deiner sportlichen Karriere wenn man das so sagen darf, bisher. Du hast an der U18 Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Nairobi teilgenommen und den ersten Platz im Kugelstoßen geholt. Wie konntest du dich eigentlich dafür qualifizieren?
1: Ja, also es war natürlich, das war auf jeden Fall das absolute Highlight bis jetzt. Hoffentlich geht es noch ein bisschen weiter, aber ich muss sagen, es war echt eine schönsten Zeit in meinem Leben. Da habe ich dann echt gemerkt, wieso ich den Sport mache und wieso sich, wieso die ganzen frühen Morgen sich lohnen. und genau. Und ähm, ja, qualifizieren konnte ich mich durch verschiedene Wettkämpfe. Dadurch, dass ich einfach immer wieder und wieder gezeigt habe, dass ich sozusagen einer der besten in Deutschland bin in meiner Jahrgangsstufe. Und dadurch durfte ich dann nach Kenia, Nairobi fliegen und habe auch wirklich, ich, mein Ziel war sozusagen, dass ich in die Top 5 komme und habe auch eigentlich gar nicht so mit, damit gerechnet, dass ich gewinne. Das war natürlich dann super und ich habe mich echt unglaublich gefreut. Das Also ich immer noch, wenn ich drüber nachdenke, kriege krieg ich Gänsehaut. <lacht> ja, du strahlst immer noch, wenn du darüber erzählst.
0: Ja, es war echt wunderschön. Und wie lange warst du dann in Kenia? War das damals ein Problem
1: mit der Schule? Du warst, glaube ich, in der 11. Klasse zu dem Zeitpunkt. Ähm, Ehrlich ich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, wie es mit der Schule war. Es ist irgendwie so ein bisschen Hintergrund. <lacht> Aber es war nur eine Woche. Also wir waren nur eine Woche weg und davor noch eine Woche Vorbereitungstrainingslager. Also zwei Wochen. Ich glaube, eine von den Wochen waren irgendwie Ferien oder sowas. Also habe ich nur eine Woche an der Schule gefehlt. Und ich muss sagen, in dem Moment... Fand ich, das ist auch nicht so schlimm. Habe ich hab mich da so drüber gefreut. Das war auch gar nicht wichtig, dass ich der Schule verpasst Das kann man ja schnell wieder nachholen, in ein, zwei Wochen. Und genau, alle, alle meine Lehrer hatten auch ziemlich viel Verständnis dafür. Die haben sich gefreut, dass äh, an ihrer
0: Sportschule jemand zu einer <lacht> WM fährt. Genau. Und wie war es dann in so einem fremden Land, für Deutschland zu starten und dann auch noch zu gewinnen, immer in der Kleidung mit Deutschland
1: ähm, Flagge rumzulaufen? So unglaublich. Ich habe mich echt gefühlt wie ein Star, weil die ganzen Kenianer natürlich... Ich fand es natürlich auch super, so viele Leute von verschiedenen Ländern zu sehen, weil ja die meisten nicht wirklich aus Kenia rauskommen. Und man hat sich wirklich gefühlt wie ein Weltmeister. also ich habe mich nicht gefühlt wie eine u 18 weltmeister ich habe mich gefühlt, das hätte ich hier irgendwie die Olympiade gewonnen oder sowas. Ähm, war alle, also echt viele, es waren unglaublich viele Fans, was irgendwie sich echt komisch, für sich echt komisch, das zu sagen, dass man mit 17 Fans hatte. Ich war wahrscheinlich eher Fans vom Land Deutschland. Und nachdem ich gewonnen habe, weil wir auch noch ein paar andere Weltmeisterinnen im Team hatten und auch wirklich Deutschland in einem Jahr unglaublich erfolgreich war, ähm, wir haben echt dauerhaft Fotos gemacht und Bilder gemacht mit Fans und mit anderen, mit anderen ähm, Sportlern von anderen Ländern. Es war echt ein unglaubliches Erlebnis.
0: Ja, das denke ich mir, das kann ich mir vorstellen. Waren das dann Fans aus Deutschland, die mit angereist sind, oder waren das Menschen von dort?
1: Nee, es waren Menschen von dort, weil ähm, also die WM wurde dort im Fernseher gezeigt und es waren ganz viele Schulklassen, auch im Stadion, weil sie eben versucht, das Stadion voll zu machen, was echt super war, weil es war unglaublich laut da drin. <lacht> und nee, was waren, hauptsächlich waren es eigentlich Kenianer und dann natürlich meine Mutter, die mitgeflogen ist und ein paar Eltern, die auch von Deutschland gekommen sind. Aber es waren jetzt an sich nicht wirklich viele Deutsche, die extra hingeflogen sind, um die WM sich anzuschauen.
0: Als du dann wieder in Deutschland warst, stand dann das letzte Schuljahr an. Du hast dein Abi abgeschlossen und ich dann dafür entschieden, in die USA zu gehen für dein Studium. Stand es schon lange für dich fest, dass du nicht in München oder Deutschland bleiben
1: möchtest? Das ist eigentlich ganz lustig. Das war eigentlich eine ziemlich spontan, spontane Entscheidung. Ich bin nach Amerika einfach nur, weil ich da, davor noch nie in Amerika war. Und ich dachte mir, naja, ist eigentlich ganz cool, sich mal so ein College anzuschauen und es nicht nur im Fernsehen zu, zu sehen. Und dann zwei Wochen später hatte ich mich sogar eigentlich schon ziemlich spontan während dem Telefonat entschieden, dass ich nach Miami gehe. Und ich muss sagen, es war echt eine super Entscheidung. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Und im Endeffekt denke ich, dass es auch für mich persönlich
0: die richtige Entscheidung war. Es haben dir ja viele Unis Angebote gemacht, aber die Universität aus Miami, an der du jetzt bist, war gar nicht unter den Wärmten. Du hast in Miami selber angefragt.
1: Wieso? Genau. Also eigentlich hat mein Vater hatte die Idee, dass ich hier auch anfrage, um, weil ich eben bei diesen ganzen anderen Unis, die fand ich irgendwie, haben mich irgendwie nicht so angesprochen, die waren alle irgendwie nirgendwo und ich muss sagen, in manchen Staaten hätte ich mich jetzt auch nicht so ganz sicher gefühlt, so North Carolina, South Carolina wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Und, um, die University of Miami war, war immer, um, war schon, bei der Traum von meinem Dad, der wollte unbedingt hierher gehen, wo er, wo er jünger war, hat sich dann aber entschieden, zur Army zu gehen, um, und dann haben wir angefragt und dann bin ich hier zum Visit gekommen und mein Trainer ist unglaublich nett und dem habe ich ihr also sich vertrauen wirklich und meine Mutter fand ihn auch super nett und mein Vater war auch hier wir haben ihn alle kennengelernt und er war hat einfach hat einfach gut reingepasst so als Trainer und konnte ich mir auch sicher gehen dass obwohl ich jetzt so weit weg von meiner Familie bin dass falls ich irgendwas brauche dass er immer da ist das ist ja auch eine sehr teure Privatuni
0: glaube ich oder hast du da ein Vollstipendium gekriegt ja, ich habe voll vollstifanieren, also ohne das wäre ich hier nicht hergekommen. Ja, es ist schon was anderes in den USA. Da mhm. ist das Bildungssystem und alles ein bisschen mit mehr Geld verknüpft.
1: Ja, es ist ziemlich cool, die ganzen reichen Leute hier zu sehen und zu gucken, wie so die obere Schicht lebt. Also wirklich die Multimillionäre und die Kinder von denen, ist echt Hammer.
0: Und ähm, du hast gesagt, du fühlst dich auf jeden Fall wohl auch mit dem Trainer dort. Hast du auch Kontakt noch mit deinem Trainer aus Deutschland oder stehen die im Austausch miteinander?
1: Um, ja, also ich fühle mich hier erstens, zur ersten Frage, ich fühle mich super sicher hier. Ich vertraue meinem Trainer echt mit meinem Leben, also wirklich ein unglaublich netter Mensch. Immer wenn ich irgendwas brauche, ist er da. Und im ersten Jahr hat mein Trainer aus Deutschland und mein Trainer vier hier, haben sich hier noch abgesprochen und mit dem Training. Um, aber jetzt sind wir irgendwie, sagst das heißt, du, so zweiten, dritten Jahr, weil ich dann auch eine Verletzung hatte, da war es dann irgendwie einfacher, dass einfach nur mein Trainer hier sich um mein Training kümmert. Einfach weil mein Trainer in Deutschland nicht wirklich wusste, wie es mir jetzt geht und wie weit ich... Ähm, bin mit der Reha. und Aber immer wenn ich zurückgehe nach Deutschland, trainiere ich wieder mit Trainer daheim. Und wir haben schon noch ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. ist also jetzt natürlich nicht mehr so oft, aber halt immer, wenn ich dann nach Hause komme, trainiere ich auch wieder dort. okay Gehst du auch in Deutschland noch auf Wettkämpfe oder Meisterschaften? Ja, schon. Also auf jeden Fall habe ich das auch vor jetzt letztens, letztens, also dieses Jahr wegen Covid nicht. Aber im Jahr davor habe ich auch bei deutschen Meisterschaften noch teilgenommen und habe dann leider ganz knapp die Qualifizierung für die WM verpasst, weil ich eben in dem Jahr verletzt war. Und ähm, wie läuft dein Studium allgemein? Hast du dich schon
0: auf eine Fachrichtung ähm, spezialisiert?
1: Ja, also mein Major ist Economics, also Wirtschaft. Und dann gibt es ja auch so noch Minors und dann mache ich Sportmedizin. Und es ist eigentlich ziemlich cool, dass ich sie das so kombinieren kann, weil ich wollte jetzt nicht nur Wirtschaft machen, aber nur Sportmedizin hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so gut gefunden, weil ich mich irgendwie doch für beides ziemlich interessiere. Also wie ich jetzt, dass ich jetzt beides machen kann. Und dann im Endeffekt habe ich dann einen Bachelor in Wirtschaft. Also du hast gesagt, du gehst noch in Deutschland auf Wettkämpfe,
0: aber jetzt wegen Corona nicht. Wie war das bei euch in den USA? Wurden da auch Corona-bedingt irgendwie politische Richtlinien erlassen, dass nichts stattgefunden hat oder besondere hygienische ähm, Konzepte
1: entwickelt für Wettkämpfe? Ähm, unsere Saison wurde abgesagt. Die wurde im März abgesagt und dann bin ich auch nach Hause geflogen und war dann eben daheim erstmal in Quarantäne und dann waren daheim ja auch die ganzen Trainingsstätten geschlossen, das heißt, ich konnte auch gar nicht trainieren, außer eben ein paar Sachen daheim und jetzt, wo wir zurück sind, ist es super streng, also wir müssen jeden Morgen wird unser Fieber gemessen, wir haben alle sieben Tage haben wir einen Covid-Test, also super streng einfach nur, dass wir halt weiter trainieren können und dann hoffentlich im Januar können wir dann auch die Saison relativ normal starten, natürlich mit richtlinie also es werden wahrscheinlich keine Zuschauer da sein und einfach nicht so viele Athleten auf einmal. Aber hoffentlich wird die nächste Saison so normal wie möglich stattfinden. Würdest du
0: dann sagen, dass die Saison, die jetzt abgesagt wurde, wo du dann auch gar nicht trainieren konntest, dich irgendwie
1: zurückgeworfen hat oder hat die alle zurückgeworfen? Ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, seit ich Sport angefangen habe, so lange nicht trainiert. Ähm, was natürlich war, natürlich schwierig, meine ganzen Muskeln wieder aufzubauen. Aber andererseits war es auch ganz gut, einfach den Körper mal wieder so auf Null zu kriegen und einfach die ganzen Verletzungen und kleinen Bewegchen ausheilen zu lassen. Und ich muss sagen, ich denke eigentlich, dass ich jetzt gerade im Moment nach drei Monaten Training stärker bin, als ich, als im, Let also dieses Jahr am Anfang. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, es war auch einfach psychisch ziemlich, ziemlich gut, einfach so eine Pause zu haben und dann nochmal neu zu starten. Und ich hoffe, dass ich jetzt auf jeden Fall im nächsten Semester dann zeigen kann, dass ich die Covid-Pause doch zu meinem guten Genütze, meinen Good Günsten ge genutzt
0: habe. Ja, das ist immer das Problem in diesem Leistungssport, wenn man dann immer trainiert, du hast siebenmal oder sechsmal die Woche Training bei dir jetzt in den USA, nur einen Tag Pause, da die Verletzungen und den Körper auch einfach auf einem Level zu halten und ihn nicht mehr kaputt zu machen. Das lernst du mhm. jetzt wahrscheinlich auch in deinem ähm, Sportmedizinstudium alles.
1: <lacht> ja, genau. Ich muss sagen, wir haben wir schon ziemlich viel auch schon in der Schule gelernt, aber hier im Studium lernt man natürlich nochmal mehr. Deine Mutter ist
0: Deutsche und dein Vater ist Amerikaner. Hast du irgendwie beide Staatsbürgerschaften oder nur die Deutsche oder nur die amerikanische?
1: Äh, ich habe beide Staatsbürgerschaften, was echt super war, es ging viel einfacher, dann hier rüber zu kommen, weil ich kein Visum gebraucht habe und jetzt auch während Covid und den ganzen Stress mit, ob Fernstudenten hier bleiben dürfen oder nicht. Das ist alles ziemlich zum Vorteil, dass ich beide Staatsbürgerschaften habe. Und durftest du dann eigentlich wählen jetzt bei den Präsidentschaftswahlen? Ja.
0: Du genau. bist ja auch ähm, politisch äh, sehr engagiert. Du postest auf Instagram oft Stories zu Black Lives Matter und ich nehme an, dass dich die Bewegung auch mitnimmt, weil du ja auch dunkelhäutig bist. Hast du in deinem Freundeskreis oder auch in deinem Sport noch mehr Berührungspunkte
1: mit Black Lives Matter? Ja, ich würde sagen so ziemlich jeden, den ich kenne, also alle in, ähm, in meiner Trainingsgruppe und sogar die Coaches sind ziemlich, sind ziemlich stark in dieser Bewegung dabei, einfach für politische Gründe und auch in Solidarität für die ganzen anderen Sportler. Unser Track Team ist hauptsächlich dunkelhäutig. Also wir gehen öfters, haben wir vom, vom ähm, von der Schule auch gesponserte so Black Lives Matter Events und solche Dinge. Also ich würde sagen, eigentlich jeder hier ist ziemlich politisch engagiert. Und ich muss sagen, die Trainer, muss ich sagen, finde ich auch super, ähm, nehmen sich das auch ein bisschen so zu Herzen als Vorbild für alle anderen. Und dadurch, dass wir auch eine Plattform haben, ähm, wird auch öfters mal etwas gepostet an der Track Seite. So Black Lives Matter und politische, politische Dinge, die oder auch einfach nur normale Dinge, die einem helfen könnten. Ähm, kann Ahnung, zum Beispiel, wie man ein wie man gutes Praktikum bekommt oder sowas. Und ja. Was was wären so Black Lives Matter Events? Was, was macht ihr da? Ähm, einfach solche Rallies, ähm, vor zum Beispiel vor Basketballspielen, ähm, Gab es so eine Rallye, wo dann freie Black Lives Matter T-Shirts ausgeteilt wurden und dann eben Bilder gemacht wurden, die dann online gepostet wurden. Ähm, wir haben einmal die Woche haben wir ein Zoom-Meeting, wo jeder rein kann, die sie, ähm, der möchte, also sich an, einloggen kann, ähm, wo wir einfach über verschiedene Black Lives Matter Themen reden und uns einfach austauschen.
0: Hast du vor in deinem Sport dann auch wie zum Beispiel die NBA jetzt in den Finals versucht hat, über ihre Trikots darauf aufmerksam zu machen. Hast du vor, das auch bei, wenn die Wettkämpfe jetzt nächstes Jahr wieder losgehen, das auch noch aufrechtzuerhalten und das nicht irgendwie wieder die
1: Bewegung wieder so ein bisschen abklingen zu lassen? Also ich persönlich darf es gar nicht entscheiden, wie unsere Trikots aussehen. Aber ich hoffe, ich denke auf jeden Fall, dass ähm, im Moment der Plan ist, dass wir auch Black Lives Matter oder Vote, solche Sachen, solche politischen Themen auf den Trikots haben. Und ich muss sagen, es ist eigentlich das, das sieht man gar nicht in Deutschland so, die Bewegung ist nicht wirklich abgeschwächt. Es wurde in den Medien jetzt nicht mehr so gezeigt, es werden immer noch ziemlich viele Proteste gehalten und es ist immer noch ein großes Thema. Jetzt natürlich während den Wahlen ist es ein bisschen im Hintergrund gedrückt. Aber ich bin mir sicher, dass das, noch ein, dass das noch ein bisschen länger anhält, hoffentlich.
0: Ja, das ist jetzt so eine der ersten Bewegungen, die eigentlich... Ähm immer weiterläuft und die nicht ähm, wieder unter den Tisch fällt. Das hast du recht, das hier in Deutschland hört man jetzt gerade nicht mehr so viel davon, aber es ist ja gut, wenn ihr da auch die jungen Menschen an der Uni euch dann noch engagiert und auch die ähm, Lehrer und Dozenten und Trainer da auch hinter sind, hinterher sind. Ja, auf jeden Fall nicht alle, aber viele. <lacht> ja, aber es ist schon mal besser als ähm, keine. Mhm. <lacht> Du hast gesagt, dass euer Team eigentlich größtenteils aus dunkelhäutigen Sportlern besteht. Hast du irgendwie auch jetzt schon mal so eine rassistische Erfahrung gemacht, wo du auch dich bedroht gefühlt hast oder sowas? Eigentlich
1: nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht beschützt am Campus ähm, und auch jetzt in Miami, obwohl Miami ja relativ viele Trump-Supporte hat. War ich auch ganz überrascht, jetzt vor den, vor den Wahlen zu sehen, wie viele Leute Trump-Support, also Trump-Supporten und so Trump-Signs vor ihren Häusern haben und dann Autos und auch wie viele Studenten an sich Trump-supporten, was ich irgendwie immer noch nicht ganz verstehe. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, das Größte, was mich bis jetzt, seit ich hier bin, wirklich so rassistisch eigentlich ziemlich gestört hat, ist, es wurden am Campus, ich glaube, über 300 Trump-Poster aufgestellt und es war natürlich dann ein riesen, riesen Aufruhr. Die wurden dann nach ein paar Tagen wieder abgenommen, aber an sich denke ich, jetzt habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas, irgendwie ein rassistisches Erlebnis gehabt. Das ist gut. Also durften bei euch auf dem Campus ähm,
0: nicht die politischen Plakate oder ähm, ja
1: Wahlplakate ähm, aufgehängt werden? Doch, es wurden von beiden von beiden Seiten wurden sie aufgehängt. Aber ich meine, 300 Poster ist natürlich ein bisschen übertrieben. <lacht> also ich meine, nach den fünften Fall sollte man es verstehen, dass diese Gruppe eben Trump supportet. Und ich muss sagen, ich persönlich finde am Campus hat sowas nicht wirklich was zu tun. Ich meine, es sollte ein Safe Space für alle Studenten sein und nicht, dass einem da so die politischen Ansichten aufgezeigt werden oder angezeigt werden.
0: Ja, jeder soll es so machen, wie er es für richtig hält und ich finde es gut, dass es bei euch im, im Sportteam das eben erlaubt ist, dass ihr euch verwirklichen dürft und es nicht ein No-Go ist oder es verboten wird. Weißt du denn schon, wie es bei dir nach deinem Studium weitergehen soll? Möchtest du in Amerika bleiben oder lieber nach Deutschland wieder zurück?
1: Um, also ich habe mir noch nicht ganz so tolle Gedanken drüber gemacht. Im Moment denke ich auf jeden Fall noch, dass ich noch nie ein Masterstudium machen möchte, dass ich das noch dran hängen will. Und dann muss ich einfach gucken, wo ich danach einen Job kriege. Also mir ist eigentlich ziemlich egal, wo ich lebe, <lacht> relativ. Um, ich werde auf jeden Fall immer zurück nach Deutschland kommen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier mein ganzes Leben lang bleiben möchte. Aber vielleicht, vielleicht so für ein paar Jahre nach dem Studium wäre das bestimmt nicht schlecht. Wie lange geht dein Bachelorstudium jetzt noch? Ähm, ich bin jetzt im dritten Jahr, also noch eineinhalb Jahre. Und dann für mein Master werden es noch extra zwei Jahre, hoffentlich, wenn ich da reinkomme. Und ich habe mal in einem
0: äh, Interview mit dir, was du vor zwei Jahren, glaube ich, gegeben hast, gelesen, dass du dich eher als Büromensch ähm, siehst. Ja, das nehme ich zurück. <lacht> Das konnte ich eigentlich auch nicht so glauben, wie ich dich kenne. Aber ähm, hast du dann vor, jetzt mit deiner sportlichen Karriere das als Beruf noch auszuüben oder ist es eher schwierig? Ist es in Amerika leichter als in Deutschland?
1: Ja, so als Track oder als leichter Lead macht man ja nie wirklich viel Geld. Also das sehe ich jetzt nicht eher so als, als Jobmöglichkeit an. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen, auch nach College, und nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so ein professioneller Sportler wird. Macht mir jetzt nicht wirklich viel Geld. Äh, kann man auch nicht wirklich von leben. Aber ich will auf jeden Fall nicht in einem Büro arbeiten. <lacht> also bin ich mich auf jeden Fall umentschieden. Ähm, ich schaue, dass ich irgendwie was machen kann, wo ich auch ein bisschen mit Menschen in Kontakt bin. Und hast
0: du dir ja mit deinem Studiengang jetzt Wirtschaft und Sportmedizin eigentlich die zwei Wege offen gehalten, die für dich gut wären? Ja.
1: Yeah. Also Sportmedizin, ich werde keinen Bachelor in Sportmedizin haben. Das ist sozusagen so ein Nebenfach. Aber ich, ich habe mir schon öfters überlegt, ob ich vielleicht einfach einen Double-Major machen sollte. Also wenn ich zwei Bachelor mache, nachdem ich schon sowieso schon die meisten Kurse habe, ähm, muss, ich über, muss ich mich noch ein bisschen drüber informieren, ob nicht das viel wird. Ja, der Sport steht äh, zwar noch im
0: Vordergrund, aber wenn es nicht für immer ist, dann muss man eben auch auf seine Uni schauen.
1: Genau.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten weiteren Verlauf deines Studiums und auch deines Sports und drück die Daumen, dass ab nächstem Jahr wieder Wettkämpfe erlaubt sind und du dich dann auch vielleicht für die Deutschen und alle Meisterschaften wieder qualifizieren kannst.
1: Super, Dankeschön. Die Sportgondel Hinblick, Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was,
0: was soll das, was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.